0: Og vi fortsætter vores Føljotong-oplæsning af Stefan Zweig's berømte erindringsbog Verden er i går om tiden fra før århundredesgiftet og frem til nazisternes magtovertagelse. Zweig's ungdom i Østrig blev i høj grad præget af seksuel fortigelse. Eros Matutinus I løbet af disse otte år i den højere skole tildrog der sig noget højst personligt virkeligt for hver enkelt deres. Af de 10-årige drenge bliver der efterhånden 16-årige, 17-årige, 18-årige, kønsmodende unge mænd, og naturen begyndte at præsentere sine krav. Denne pubertetens vågnen ser rent umiddelbart ud til at være et absolut privat problem, som en hver yngling må kæmpe med på egen hånd, og ved første blik noget, som ingen lunde egner sig til offentlig omtale. Men for generation voksede denne krise ud over sin egentlige sfære. Den fremkaldte samtidig en opvågning i en anden forstand. For den lærte os for første gang at betragte det samfund, vi var opvokset i, og dets konventioner med mere kritisk sans. Børn og selv unge mennesker er i almindelighed tilbøjelige til i første omgang respektfuldt at tilpasse sig i deres miljøs love. Men de underkaster sig kun konventionerne, så længe de ser, at de også ærlige og redeligt overholdes af alle andre. En eneste uredelighed fra lærer eller forældres side driver uundgåeligt den unge til at betragte omverdenen med mistroiske og altså skarpe blikke. Og som unge mennesker behøvede vi ikke lang tid til at opdage, at alle de autoriteter, vi hidtil havde skænket vor tillid, skole, familie og den offentlige moral, på det ene punkt, seksualitet, opførte sig mærkeligt uoprigtigt. Og mere endnu at de også med hensyn til dette vigtige problem forlangte hemmelighed og lumskeri af os. For man tænkte anderledes om de ting for 30-40 år siden end i vor tidsverden. Måske er der ikke noget område af det offentlige liv, hvor der i løbet af en eneste menneskealder er fuldbyrdet en så total forandring som kønnenes indbyrdes forhold. Det skyldes en række samvirkende faktorer, kvindens emancipation, freuds psykoanalyse, sportens lægenskultus, ungdommens selvstændiggørelse. Det 19. århundredes borgerlige moral var i det væsentlige viktoriansk. Prøver man at formulere forskellen på den og de i vore gyldige mere frie og ugenerede anskuelser, kommer man måske forholdet nærmest, når man siger, at hen tidsalder ud fra en følelse af indre usikkerhed, bange gik uden om det seksuelle problem. Tidligere og endnu oprigtigt religiøse tidsalder, især de strengt poetanske, havde gjort sig det lettere. Gennemtrængt som de var af den redelige overbevisning, at sanselig trang var djævelens værk og lægemlig lyst, utugt og synd, var middelalderens autoriteter gået lige løs på problemet og havde med skrappe forbud og, især i det kalvinske Genève, med grusomme straffe gennemtrumfede deres strenge moral. Hvor hundrede derimod, der var intolerant, for længst ikke mere djæveletroende og næppe nok gudtroende epoke, kunne ikke mere opbyde mod nok til slig radikal fordømmelse men det så på seksualiteten som et anarkisk og derfor forstyrrende element, som ikke lod sig indpasse i gældende etik, og som man ikke burde give råderum ved dagens lys, fordi hver form for fri og uægteskabelig elskov var i modstrid med den borgerlige anstændighed. Stående i dette dilemma opfandt hin tid et ejendommeligt kompromis. Den indskrænkede sin moral til, at den ganske vist ikke forbød den unge mand at udøve sit vita sexualis, men den krævede, at han skulle ordne dette pinlige anlæggende på diskret måde. Når seksualiteten nu engang ikke var til at bringe ud af verden, så skulle den i det mindste holde sig usynlig inden for hin ærbarhedens verden. Der blev altså truffet den stiltigende overenskomst, at hele det forarvelige emne ikke skulle omtales hverken i skolen, i familien eller i offentligheden, og man skulle gøre alt, hvad gøres kunne, for at undertrykke, hvad der kunne minde om dets tilstedeværelse. For os, som siden frøjt ved, at den, der prøver på at fortrænge naturlige drifter fra bevidstheden, på den måde ingenlunde afskaffer dem, men bare på højst farlig vis trænger dem ned i det ubevidste, er det let nu om dagen at smile af hin uforbederligt naive hemmeligholdelsesteknik. Men det 19. århundrede var oprigtigt hildet i den illusion, at man med rationalistisk fornuft kunne løse alle konflikter, og at jo mere man skjulte det naturlige, jo mere holdt man sine anarkistiske kræfter i tømme. Det ville altså i det tilfælde sige, at når man lod være med at oplyse unge mennesker om disse kræfters eksistens, ville de glemme deres egen seksualitet. I denne illusion at man kunne temperere ved at ignorere, forenedes alle instanser til fælles boykot ved hermetisk fortien. Skolen og den kirkelige sjælesov, salon og retsvæsen, aviser og bøger, mode og sæd og skik, alt undgik principielt nogensinde at omtale problemet, og på skændig vis sluttede endov videnskaben, hvis egentlig opgave det dog skulle være at tage lige uhildet fat på et hvert problem, sagde til dette natural sundt turpia. Også den kapitulerede, og det under påskud af, at det var under videnskabens værdighed at behandles lige skabrøse temaer. Ligegyldigt hvilke bøger fra den tid, man bladrer i, filosofiske værker, juridiske, ja til og med medicinske, alle stemmer de overens i frygtsomt at gå af vejen for enhver omtale af problemet. Når stræfferetslærte på kongresser diskuterede humaniseringsmetoderne i fængslerne og de ødelæggelser moralsk set, livet i tugthuset medfører, vimsede de sky udenom det egentlige centrale problem. Ligeså lidt vågede nervelægerne, i hvorvel de i flere tilfælde var ganske klar over mange hysteriske sygdoms etiologi, at indrømme sagerne sande sammenhæng. Og hos Freud kan man læse efter, hvordan hans agtede læger Charcot overfor ham indrømmet, at han vel kendte den sande causa, men aldrig havde udtalt det offentligt. Mindst af alle våvede skønlitteraturen, dengang kaldet den skønne litteratur, er komme med oprigtige fremstillinger, fordi den udtrykkeligt havde fået tildelt det æstetisk skønne som sit domæne. De forudgående århundreders forfattere var ikke bange for at give et ærligt og omfattende kulturbillede af deres tid. Hos Defoe er B. Prévost Fildring og Rettif de la Breton, møder man endnu uforfalskede skildringer af de virkelige tilstande. Men påke mente den kun tur vise det følelsesfulde og ophøjet, ikke desuden det pinagtige og det sande. I det 19. århundredes litteratur finder man derfor knap nok en svag genlyd af alle storbyungdommens dunkle, farlige og forviklede problemer. Var en forfatter dristig nok til at omtale prostitutionen, anså han det for sin pligt at forædle den han parfumerede helt inden til kameliadame. Vi står altså over for den en kendskærning, at når en ung mand af det 20. århundrede åbner tid store digteres romaner for at få at vide, hvordan ungdommen i forrige og næstforrige generation kæmpede sig igennem livet, når han altså giver sig til at læse værker af Dickens, Thackeray, Gottfried Keller og Bjørnson og de andre, herfra regnes Tolstoy og Dostoyevski, der, der som russere stod hensidens den europæiske pseudoidealisme, så finder han udelukkende sublimerede og modererede begivenheder fremstillet. Og det er fordi hele den generation, på grund af samtidens tryk på sig, var hindret i at tale frit ud. Og intet viser tydeligere denne forfædremorals næsten hysteriske overfølsomhed og dens i vore dage næsten ubegribelige atmosfære, end det faktum, at selv denne stærke litterære tilbageholdenhed ikke var nok. De kan man begribe af en så absolut savlig roman som Madame Bovary, blev forbudt som utugtig af en offentlig fransk domstol? At i min ungdom Solas romaner regnedes for pornografi? At den så rolige klassicistisk epiker som Thomas Hardy vagte for i England og Amerika? Hvor tilbageholdende de end var, disse bøger havde allerede for rådt for meget af fakta. I denne usunde, trykkende og med parfumeret lommerhed mættede luft voksede vi unge op. Denne fortigelsens og fordødelsens uærlige og usykologiske moral tyngede som en mare på vores ungdomsår. Men da nu engang de rigtige litterære og og kulturhistoriske dokumenter mangler her, takket være den solidariske fortigelsesteknik, bliver det nok ikke så helt let for mig at rekonstruere det, man nu vel dårligt nok vil tro. Et vist tilknytningspunkt gives ganske vist. Man behøver blot at se på måden. Tivert århundredes moder forråder uvilkårligt dets moral, derved at dets smagsretning bliver synlig og plastisk i moden. Og nu kan det virkelig ikke kaldes en tilfældighed, når publikum i enhver by og landsby i Europa eller Amerika nu i 1940 samt rigtigt bryder ud i latter, hver gang kvinder og mænd fra 1900 viser sig på lærrede de biografer i deres i hentids selv de naiveste mennesker i vores dage lærer af Hinegårdsdagens løgerlige skikkelser, som om de var karikaturer. De ser på dem som på unaturligt, ubekvemt, uhygiejnisk og upraktisk kostymerede narre. Selv for os, som jo dog kan huske, at vi selv har set vores møder og tanter og deres veninder i disse absurde råber, og som selv i vores drengeår gik i lige så latterlige vanter, selv også forekommer det at være en uhyggelig drøm, at en hel generation uden modsigelse kunne underkaste sig en sligstupid påklædning. Alene herremåden med de høje, stive flipper fadermorderne, som umuligt gjorde en værfri bevægelse, og med de sorte haleloverne diplomater, og de om kakkelovnsrør mindende cylinderhatte udfordrer latteren. Men hvor meget mere ikke damen fra dengang med sin vældige og besværlige udstaffering, hvis mange heder vær og engår vold på naturen. Således indsnøret i lægemets midte som en veps ved hjælp af et korset af hårdt fiskeben, til gengæld underlivet pustet vidt op til en mægtig klokke, halsen højt tillukket lige op til hagen, ben og fødder dækket til tæerne håret optårnet med utallige små krøller og snegle og flætninger under et majestætisk vaklende uhyrer af en hat. Hænderne, selv i den varmeste sommertid, klemt ind i handsker. Dette damevæsen, der for længst er blevet historisk, virker trods parfymen, som ombølgende ledsagde det, og trods de pålæsede smykker, de kostbare kniblinger og pibestremler og den øvrige dængeldangel, som et ulykkeligt væsen, hjælpeløst, yngværdigt. Man ser ved første øjekast, at en kvinde, der én gang er blevet indpansret i et slidt toilet som en ridder i en rustning, ikke mere kunne føre sig frit, elegant og øndefuldt. Man forstår, en enhver gestus og som følte af, at den hele opførsel i et sådan kostume måtte blive kunstig unaturlig, antinaturlig. Alene den blotte udstaffering til dame, bortset fra opdragelsen dertil i samfundet, alene påtagningen og aftagningen af disse råber betød en omstændelig procedur, som overhovedet ikke var mulig uden fremmed hjælp. Først måtte det lange hår, jeg minder nutidens tidens unge mænd om, at for 30 år siden kunne hver eneste kvinde i Europa med undtagelse af en snes russiske studiner, slå deres hår ud lige ned til hofterne. Altså først måtte det lange hår ved hjælp af en daglig tilkaldt frisør og en herskare hårnåle, spænder og kamme, assisteret af krøllejern og papillotter, reddes, kroses, børstes og tårnes i vejret. Derpå måtte korsettet trækkes sammen af en asen og masende kammerpige. Kjolen måtte bagtil lukkes med utallige hægter og maller fra taljen op til halsen, og inden man kom så vidt, havde man beklædt og omgæret damen med så mange skaller af underkjoler, livstykker, kamisolder og trøjer, at den sidste rest af hendes kvindelige og personlige former var komplet forsvundet. Der var en dybere mening med den urimelighed. Ved disse manipulationer skulle kvindens læmenslinjer i den grad hemmeligholdes, at selv en brudgom ved bryllupsmiddagen ikke kunne have fjerneste anelse om, hvorvidt hans fremtidige livsledsagerinde var lige eller skæv i væksten, fyldt eller mager, kortbenet, langbenet eller krumbenet. Denne moralske tid anså det ingenlunde for utiladeligt, at en kvinde foretog kunstige forstærkninger af hår, bryst eller andre læmesdele, med det formål at bedrage mændene, eller bare for at tilpasse sig det almindelige skønhedsideal. Jo mere en kvinde skulle virke som dame, jo mindre måtte hendes naturlige former kunne ses. Med denne sin oplagte tendens tjente moden kun lyde tidens almindelige moral, og for den drejede det sig først og fremmest om at tildække og skjule. Denne ak så vise moral glemte fuldstændigt det faktum, at når man lukker døren for djævlen, skaffer han sig som regel adgang af en bagdør eller gennem kaminen. Hvad der nu til dags for vort uheldede blik virker påfaldende ved hine dragter, som fortvivlet søgte at tildække et hvert spor af nøjen hud og real vækst, er jo på ingen måde deres sædelighed. Tværtimod, det påfaldende er, hvor provokatorisk indtil pinagtighed hin mode understregede kønnenes polaritet. Mens i vore dage den unge kvinde og den unge mand, der begge er ranke og slanke, skægløse og korthåret, allerede yder fremtonende en kammerat, de tilpasser sig hinanden, gjorde i hine kønnene afstanden mellem sig så stor som muligt. Mændene bar lange skæg til skue, eller opvirvede i det mindste et mægtigt overskæg som et langt borte fra kendeligt attribut på deres mandighed, mens kvindens korset ostentativt synliggjorde barmens typiske kvindelige køns kendetegn. Det såkaldt stærke køn var i forhold til det såkaldt svage også overbetonet henseende til den holdning, man forlangte af manden. Rask og kæk, riderlig og aggressiv, mens kvinden havde at være sky, genert og i defensiven. Forholdet var jæger og bytte, ikke lige over for lige. Ved denne unaturlige modsætning i den ydre habitus, måtte også den indre spænding mellem polerne, erotikken, forstærkes, og således opnåede datidens samfund som følge af sin usykologiske tilslørings- og når nøjagtigt det modsatte af det, den ville. Til da man i sin usigelige angst og bronerthed idelig snusede efter det usædelige i liv, litteratur, kunst og klædedragt, var man egentlig tvunget til uafladelig at tænke på det. I det man uafbrudt forskede efter, hvad der kunne være upassende, befandt man sig i en uafbrudt på tilstand Den daværende anstændighedens verden syntes altid at være i dødelig fare, ved hver gestus, ved hvert ord. Måske vil man nok i vore dage kunne forstå, at det havde været en forbrydelse i tids øjne, om en kvinde ved sport eller spil havde anlagt bukser. Men hvordan skal jeg få nogen til at forstå den hysteriske snærbehed, der lå i, at en dame dengang overhovedet ikke måtte tage ordet bukser i sin mund? Så fremt hun overhovedet hengav sig til omtale af et så sansetruende objekt som må måtte hun vælge det mere uskyldige bindklæder eller den til den ende opfundende undvigende betegnelse de unævnlige. At et par unge mennesker af samme stand, men forskellig køn, ubevogtet kunne foretage en udflugt, var aldeles utænkeligt. Eller rettere, det første man tænkte var, at der kunne passere noget. Et slidt samvær kunne højst tænke så fremt en eller anden anstands- og vagtperson, en moder eller en guvernante, ledsagede de unge over alt, hvor de gik og stod. Selv i den varmeste sommer ville det have været en skandale, om en ung pige havde spillet tennis i fodfri kjole og med bare arme og når i et selskab en dannet dame lagde den ene fod over den anden, fandt man dette anstødeligt, fordi der var risiko for, at hendes ankler derved kunne blive blottet under kjolesønnen. End ikke elementerne, end ikke sol, vand og luft, undtes der tilladelse til at berøre en kvindes nøgne hud. I det fri hav måtte kvinden møjsommeligt bane sig vej i tunge kostymer. I pensionater og klostre måtte de unge piger endår tage deres hjemlige bad i lange, hvide skjorter for det, at de kunne glemme, de havde en krop. Det er absolut ingen overdrivelse, at der var kvinder, om hvem det med sikkerhed kunne siges, at når de døde som gamle damer, at med undtagelse af jordmor, ægtefælde og livvasker havde ikke ét menneske nogensinde set så meget som deres knæ eller skulder. Denne angst for alt læmeligt og naturligt var faktisk med en neuroses vælle trængt fra de højere klasser dybt ned i folket for mund i vores dage forestille sig det faktum, at bønderne ved århundrede skiftet kastede sten efter de forvågne kvinder, der vågede sig op på en cykel eller overskrevs på en hest. Eller at der på den tid, da jeg gik i skole, førte spalte lange diskussioner i vineraviserne om den foreslåede frygteligt usædelige nye skik, at ballerinæerne ved hofopereren skulle danse uden trikostrømper eller at det blev en sensation uden lige, da Isidore Duncan i sine dog højst klassiske danse for første gang, i stedet for de gængse små silkesko, viste de nøgne fodsåler under den hvide, heldigvis dog meget lange tunika. Og nu forestillede man sig de unge mennesker, der voksede op med vågen blik i en sådan tidsalder. Hvor latterlige måtte disse bekymringer for den evigt truede anstændighed ikke synes dem, så snart de en gang havde indset, at den lille moralens kåbe, man så hemmelighedsfuldt ville hænge om alle disse ting, dog var højst tyndsligt og fuld af rifter og huller. Når alt kom til alt, kunne det ikke undgås, at en af de 50 gymnasiaster træffe sin læger i en af de små sidegader, eller at man i familiekredsen lyttede sig til, at denne eller hien, som var fremstillet for os som højst aktværdig, havde forskellige søndefald på sin samvittighed. I virkeligheden var der ikke noget, der i den grad pirrede og ophedede vores nysgerrighed som denne klodsede skjuleteknik. Og da man ikke ville under det naturlige, frit og åbent udtryk, skabte nysgerrigheden sig selv sine underjordiske og som regel ikke alt for fine afløb i en storby. I alle stænder mærkede man på grund af denne undertrykkelse en underjordisk sensibilitet hos ungdommen, noget der gav sig udtryk på barnagtig og hjælpeløs måde. Der fandtes næppe det plankeværk eller hemmelige lille rum, som ikke var oversmurt med uanstændige ord og tegninger, og næppe den badeanstalt, hvor trævæggen ind til damernes bad ikke var gennembrudt med de såkaldte knastkikhuller. Hele industrier, som i vore dage på grund af de mere naturlige sæder for længst er gået nedenom, stod i fuld og hemmelig blomstring. Frem for alt den, der befattede sig med akt- og nøgenfotografier, som kræmmer og falbød halvvoksne drenge under bordpladen i et hvert værtshus. Eller den, der distribuerede den pornografiske litteratur, Sulimoto. Det var, da den alvorlige litteratur nødtog måtte være idealistisk og forsigtig, bøger af allerslemmeste sort. Bøger, der var trykt på dårligt papir og skrevet i dårligt sprog, men som dog fandt rivende afsætning. Hertil kom tidsskrifter. Pikante på en måde, der i hensegen til modbydelig og løsten liderlighed ikke har med i vor dag. Ved siden af hofteatret, der jo skulle tjene tidsidealet med alt det tøjsind og renhed, fandtes der teatre og kabarerer, der udelukkende dyrkede den mest ordinære sjovfuldhed. Overalt forstod de undertrykte drifter at skaffe sig afveje, omveje og udveje. I sidste instans var altså hin generation, som man at forbød en oplysning og et hvert usinert samvær med et andet køn, tusind gange mere erotisk disponeret end ungdommen er i dag med dens større frihed til at elske. Til det er kun det, der er forbudt, der beskæftiger lystenheden. Kun det utilatte tirredrifterne. Og jo mindre øjnene fik at se og ørerne at høre, jo mere drømte tankerne. Jo mindre luft, lys og sol man lod komme ind til kroppen, jo mere sank sanserne ned i lummerhed. Summa summarum, i stedet for en højere moralsk sædelighed, bevirkede hens samfundets tryk på vores ungdom, kun at vi blev mistroiske og forbitrede over for alle instanser. Fra vores kønsmodenheds første dag følte vi instinktivt, at denne uærlige moral med sin fordølgen og fortien ville berøve os noget, som med rette tilhørte vores alder, og at den offrede vores vilje til ærlighed på en forlængst usand og overlevet konventionsalder. Denne takt og tidens moral, som på den ene side forudsatte seksualiteten og dens naturlige afløb privatim, men på den anden side lunde ville anerkende den åbent, var imidlertid forløjet på dobbeltvis. Ti, mens man, hvad de unge mænd angik, knippede ene øje til, og med det andet ovenikøbet opmuntrede dem til at løbe hornene af sig, som man i hin tid gået spottende familiejargon udtrykte sig, lukkede man, hvad de unge kvinder angik, ængstligt begge øjne til, og anstillede sig blind. At en mand følte og havde lov til at føle drifter, måtte endnu konventionens deltigende indrømme. Med at også en kvinde kunne være underkastet drifter, at skabelsen til sine evige formål også havde brug for en kvindelig polaritet, at indrømme dette ville have stødt an mod begrebet kvindens hellighed. I den forfreudianske tid var den overenskomst fastslået som aktion, at et kvindeligt væsen ikke havde nogen slags læmelig trang så længe denne ikke var blevet vagt af en mand, hvilket selvfølgelig officielt kun var tilladt i ægteskabet. Da nu i midlertid luften, især i Wien også i hine moralske tider, var fuld af farlige erotiske infektionsstoffer, måtte den unge pige fra et godt hjem lige fra fødselen og indtil den dag, hvor hun forlod hvilesesaldret med sin ægtefælde, leve i en fuldkommen steriliseret atmosfære. For at beskytte de unge piger lod man dem ikke alene et øjeblik. De fik en guvernante, som havde at sørge for, at de for himlens skyld ikke gik et skridt ubevogtet uden for gadedøren. De blev bragt til skole, danseskole og musiktime, og de blev hentet derfra igen. Hver bog, de læste, blev kontrolleret, og frem for alt blev de unge piger ideligt beskæftiget, for at de kunne blive afledt fra eventuelle farlige tanker. De måtte øve sig på klaveret, de måtte synge og tegne, lære fremmede sprog, kunsthistorie og litteraturhistorie, man uddannede og overuddannede dem, men mens man forsøgte at gøre dem så dannede og selskabeligt set velopdragende som bare muligt, sørgede man samtidig omhyggeligt for, at de, hvad naturlige ting angik, forblev intet anende i en grad, vi i vores dage slet ikke kan fatte. En ung pige fra et godt hjem måtte ikke have nogen forestilling om, hvordan den mandlige krop var skabt, og ikke vide noget om, hvordan børn kom til verden. Til den lille engel skulle jo gerne træde ind i ægteskabet, ikke blot læmeligt uberørt, men også sjæleligt fuldkommen ren. Godt opdraget var noget, der dengang for en ung pige vedkommende var aldeles identisk med fremmed over for livet. Og denne fremmedhed over for livet bevarede mange kvinder dengang hele livet igennem. Jeg kan endnu morme over min tantes groteske historie. I bryllupsnatten arriverede hun pludselig kl. 4 om morgenen i sine forældres hjem, hvor hun ringede med stormklokkerne og erklærede, at hun aldrig mere ville se det græselige menneske for sine øjne, man havde giftet hende med. Han var et afsindigt afskum. I fuldt alvor havde han prøvet på at glæde af. Og kun med største møje havde hun kunnet undslippe hans tydeligt nok sygelige påfund. Nu kan jeg ikke nægte, at denne uvidenhed forlenede datidens unge piger med en mystisk ønde. Disse alt andet end flyvefærdige skabninger anede, at der ved siden af og bagved deres egen verden eksisterede en anden, om hvilken de intet vidste og intet måtte vide og det gjorde dem nyfine, længselsfulde, sværmeriske og på en tiltrækkende måde forvirrede. Når man hilste på dem på gaden, rødmede de. Findes der i vore dage endnu piger, der rødmer? Når de var alene sammen, lå og hviskede og tiskede og fnisede de uavladeligt som små berusede væsener. Fulde af forventning for alt det ubekendte, de var udelukket fra, drømte de romantiske drømme om livet men samtidig var de frygtelig skamfulde ved tanken om den mulighed, at nogen kunne gætte, hvor stærkt deres lemer længtes efter ømhed og kærtegn, hvis karakter de ikke var nærmere klar over. En slags let flimrende forvirring prægede uafbrudt hele deres opførsel. De gik anderledes end unge piger, hvis lægemer er stålsatte gennem sporten og som let og usinert bevæger sig mellem unge mænd som deres lige. Dengang kunne man allerede på tusindskridsafstand på gangart og opførsel skældne en ung pige fra en kvinde, som allerede havde kendt en mand. De var i stærkere grad unge piger, end de unge piger nu er det, og mindre kvinder. De lignede i deres væsen spæde, fine, eksotiske drivhusplanter, der opdrættes under glas og i kunstigt opvarmet atmosfære i lys for kolde, skarpe vindstød. De var en bestemt opdragelses- og kulturs- kunstfærdigt frembragte produkt. Da tidens samfund ønskede, at de unge piger skulle være just sådan, velopdragende og uvidende, tåbelige og intet andet, nysgerrige og bly, usikre og upraktiske, og gennem denne livsfremmede opdragelse på forhånd bestemt til i ægteskabet løst at blive formet og ledet af manden. Det så ud som om moralen vogtede dem som dens hemmelige ideal sindbillede, som symbolet på kvindelig ærbarhed, jomfruelighed og overjordiskhed. Men... Men hvilken tragedie var det så ikke, hvis en af disse unge piger ikke kendte sin besøgelsestid, hvis hun i 25- eller 30 års alderen endnu ikke var blevet gift? De også af den 30-årige pige, forlangte konventionen ubarmhjertigt at hun for familiens og den gode morals skyld ubrødeligt holdt fast ved denne tilstand af uerfarenhed, naivitet og begærfrihed, som for længst ikke mere svarede til hendes alder så gik det som ofte således, at det yndige billede fra ungdommen forvandledes til en skarp, en grusom karikatur. Den ugifte unge pige blev til den ikke-afsatte pige, den uafsatte pige blev til den gamle jomfru, som vidighedsbladernes fagede spot bestandt faldt over. Den, der åbner en gamle overgang af flikende blætter eller et andet af tids humoristiske organer, vil med forfærdelse i hver eneste hæfte finde de mest stupide bespottelser af gamle jomfruer, som med deres ødelagte nerver ikke forstår at skjule deres naturlige elskovstrang. I stedet for at erkende, hvilken tragedie, der fuldbyrdes i disse på moralens alter offrede eksistenser, der for familien og det gode navns skyld måtte undertrykke naturens krav, deres elskovstrang og deres længsel efter at blive mor, hånede man dem ud fra mangel på forståelse i en grad, der må vække vores dybeste afsky. Et samfund er nogle gange altid mest grusomt over for dem, som forråder og afslører dets hemmelighed, når det begår en forbrydelse mod naturen ved sin mangel på ærlighed og oprigtighed. Søgte nu således datidens borgerlige konvention kampagtigt at opretholde den fiktion, at en kvinde af det gode selskab ikke besad og ikke burde besidde seksualitet, så længe hun ikke var gift. Alt andet gjorde hende til en umoralsk person, en familiens outkast så var man trods alt dog nødt til at indrømme, at sligedrifter faktisk var til stede i den unge mand. Og da erfaringen nogle gange viste, at man ikke kunne hindre voksne og i at udøve deres vita sexualis, nøjdes man med det beskedne ønske, at de dog ville ordne deres uværdige fornøjelser uden for den hellige moralsmurer. Ligesom velassorterede byer under de pænt fejrede gader, smukke luksusbutikker og elegante promenader, dølger underjordiske kanaler gennem, hvilke kloakkerne smus afledes, således skulle ungdommens hele seksualliv føres usynligt neden under samfundets moralske overflade. Hvilke far den unge mand derved udsat sig selv for, og hvilke sfærer han derved gav i, var ligegyldigt. Skole såvel som hjem forsømte om hyggelig at give ynglingen nogen oplysninger i så henseende. Kun i de senere år fandtes der enkelte steder omsorgsfulde eller, som man dengang sagde, oplyst tænkende fædre, som når sønnen viste de første tegn på skægvækst, ønskede at hjælpe ham på den rette vej. Så blev huslægen tilkaldt. Han fandt lejlighed til en enesamtale med ynglingen, pudsede omstændeligt sine briller og påbegyndte så sit foredrag om farene ved kønssygdommene hvorpå han pålagde den unge mand, der som regel på det tidspunkt for længst havde belært sig selv, at være mådeholdende og ikke forsømme visse forholdsregler. Andre fædre anvendte et endnu ejendommeligere middel. De festede til hjemmet en smuk tjenestepige. Hende tilfaldt så den opgave at belære ynglingen praktisk. Disse fædre mente nemlig, det var bedre, at den unge mand ordnede denne kedelige og besværlige sag under deres eget tag. Herved blev jo korum bevaret udadtil, og man undløb den fare, at sønnen kunne falde i hænderne på et eller andet raffineret kvindemenneske. Men en metode at give oplysninger på forblev banelyst i alle instanser og former, den åbenlyse og oprigtige. Hvilke muligheder åbnede der sig nu for et ungt menneske af den borgerlige verden? I alle andre stender, i de såkaldte lavere klasser, var problemet ikke noget problem. På landet sov kalen sammen med en pige allerede, når han var 17, og fik forholdet følger, så havde det ikke større betydning. I de fleste af vores albelandsbyer oversteg tallet på uægte børn langt det på ægte. Inden for proletariatet levede arbejderen, før han kunne gifte sig sammen med en arbejderske i en fri forbindelse. I såkaldt vilde ege. Hos de ortodoxe jøder i Galicien førte man den 17-årige og altså knap fuldvoksende yngling sammen med hans kæreste, og han kunne meget vel være bedstefar, når han var 40. Kun i det borgerlige, pæne samfund var det egentlige modmiddel, det tidlige ægteskab, bandelyst, fordi ingen familiefar kunne tænke sig at betro sin datter til en 20-årig eller 22-årig ung mand. En så ung mand regnede man endnu ikke formodet nok. Her afsløres igen en indre uoprigtighed. Den borgerlige kalender stemte absolut ikke overens med naturens. Mens naturen regnede en ung mand for voksen, når han var 16 eller 17, regnede samfundet ham først for moden, når han havde skabt sig en social position, altså højt regnet fra 5-26 års alderen. På denne måde opstod der et kunstigt interval på 6-8-10 år mellem kønsmodenheden og den modenhed, som samfundet godkendte. Og under dette interval overlod man det til den unge mand selv at bekymre sig om sine affærer og eventyr. Her der tiden ham imidlertid ikke alt for mange muligheder. Kun ganske få unge mænd, i jo de rige, kunne tillade sig den luksus at etablere en matræse, det vil sige lege en lille lejlighed til hende og sørge for hendes underhold. Ligeledes var det kun ganske få lykkelige beskovet at realisere det daværende litterære elskovsideal, det eneste, der var tilladt af skildre i romanerne, at stå i forhold til en gift kvinde. De andre hjalp sig mest med butikspiger og servetriser, hvad kun gav liden til tilfredsstillelse, til hin tid før kvindernes emancipation og virksomme selvstændige deltagelse i det offentlige liv, var det kun piger af den allerfattigste proletarafstamning, der rådede over både tilstrækkelig ubetænksomhed og tilstrækkelig frihed til sådanne flygtige forhold uden reelle hensigter. Dårligt klædte, som de var, udslidte efter 12 timers elendigt betalt dagværk, usornerede, et badeværelse var dengang noget kun rige tillod sig, og opvokset i trange forhold, stod disse skabninger så langt under deres i niveau, at disse selv som regel skammede sig ved at blive set offentligt med deres veninder. Ganske vist havde den omsorgsfulde konvention truffet sine særlige forholdsregler med henblik på denne pinlige side af sagen, nemlig ved de såkaldte chambres séparés, hvor man uset kunne spise til aften med en pige, hvorefter det øvrige sig ordne i de mørke sidegader og små hoteller, der udelukkende var indstillet på slit. Men alle disse møder og oplevelser måtte forblive flygtige og uden egentlig skønhed. Mere seksualitet end eros, fordi de altid måtte foregå hurtigt og hemmeligt og som noget, der var forbudt frugt. Så var der jo endelig undtagelsesvis den mulighed, at man kunne få et forhold til disse amfibiske væsener, der stod med det ene ben i og det andet uden for det gode selskab. Skuespillerinder, danserinder og kunstnerinder, datidens eneste emanciperede kvinder men i almindelighed forblev fundamentet for det daværende, ikke-egnissablige, erotiske liv prostitutionen. Den udgjorde så at sige den mørke kældervælving over, hvilken det borgerlige pragtbygning prangede med pletfri, strålende facade. Vores tids mennesker har næppe nogen forestilling om, hvor uhyre prostitutionen var udbredt i Europa i tiden indtil Første verdenskrig. Mens det nu til dags er lige så vanskeligt at støde på prostituerede på storbyens fortorv som på hestevogne på kørebanen, var dengang fortorv og promenader så spættede med kvinder, der var til fals. at det var vanskeligere at undgå dem, end at finde dem. Dertil kom yderligere de mange lukkede karrer, natlokaler, kabarerer og palette danser med danserinder og sangerinder samt barer med glædespiger. Kvindelige salgsvarer udbødes dengang åbenlyst i alle prislejre og til enhver tid på døgnet, og det kostede egentlig ikke en mand mere ulejlighed at købe sig en kvinde for et kvarters, en times eller en nats fornøjelse, end det kostede ham at skaffe sig en pakke cigaretter eller en avis. Intet synes man i den grad at bevise og bestyrke den større ærlighed og naturlighed ved vor tids livs- og elskovsformer, end den kendskærning, at det er vortids ungdom muligt, ja, næsten selvfølgeligt, at undvære denne engang så uundværlige institution. Og så den anden kendskærning at det ikke var politiet og heller ikke lovene, som trængte prostitutionen ud af vores verden, men at dette tragiske produkt af en pseudomoral praktisk talt så godt som likviderede sig selv på grund af formindsket efterspørgsel. Statens og dens morals officielle indstilling over for dette dunkle anlæggende var imidlertid ikke rigtig hyggelig. Ud fra det moralske standpunkt vågede man ikke åbent at indrømme en kvinderetten til at sælge sig selv. På den anden side kunne man ud fra hygiejniske synspunkter ikke undvære prostitutionen, da den nogle gange kanaliserede den kedelige, ikke ægteskabelige seksualitet. Autoriteterne søgte derfor at klare for sig ved hjælp af en tvetydighed. Man gjorde en adskillelse mellem den hemmelige prostitution, hvilken staten bekæmpede som farlig og umoralsk, og en art tilladt prostitution, der var forsynet med en slags næringsbevis, og som beskattedes af staten. En ung pige, som havde besluttet, at hun ville være prostitueret, fik en særlig bevilling af politiet, og som bevis på berettigelsen en særlig bog. Ved at underkaste sig af politikontrol og opfylde pligten til at lade sig undersøge en læge to gange om ugen, erhvervede hun næringsret og kunne derefter lege sin krop ud til den pris, hun selv fandt for godt. Hun var dermed anerkendt som et erhverv blandt andre næringsveje, men her stak heste hestehov frem, dog ikke helt anerkendt. Således kunne for eksempel en prostitueret ikke føre klage mod en mand, der efter at have købt hendes varer, det vil sige hendes lægeme, nægtede at betale noget. I så fald var hendes krav, op turpem kausam som loven motiverede det, pludselig blevet et krav, som ikke beskyttedes af øvrigheden. På den slags enkelheder mærkede man allerede, hvor tvetydig den opfattelse var, der ganske vist indordnede de prostituerede kvinder i et af staten tilladt erhverv, men anbragte dem som personer uden for den almindelige ret, som outcasts. Men den egentlige uredelighed bestod i den måde, hvorpå det hele håndhævedes. Til alle indskrænkningerne galt kun for de lavere klasser. En ene som i Wien til enhver tid kunne fås af hvem som helst for 200 kroner, ligesom gadepigen for to kroner, behøvede selvfølgelig ikke at have noget næringsbevis. De store i mordaines blev til og med nævnet i avisernes referater over Trav og derby blandt de prominente publikummer, fordi de regnede med til det fine selskab. Ligeledes stod flere af de fornemmeste koblersker, nemlig de, der forsynede hoffet, aristokratiet og det rige borgerskab med det fineste af det fine, uden for loven, som ellers satte svære straffe på kobleri. Nej, den strenge disciplin. Den ubarmhjertige overvågen og den sociale bandlysning galt kun den her af tusinder og tusinder, hvis opgave det var med deres lame og ydmygede sjæle at forsvare en gammel og længst undergravet moralopfattelse mod frie og naturlige former for elskoven. Denne prostitutionens uhyre armé var inddelt i korps på samme måde som den virkelige armé i herafdelinger. kavaleri, infanteri, artilleri og fæstningsartilleri. Til fæstningsartilleriet svarede i prostitutionen snarest den gruppe, der helt holdt visse bestemte gader i byen besat som deres kvarter. Det var hyppigst i de dele af byen, hvor galgen havde stået i middelalderen, eller et hospital for spedalske eller en kirkegård, steder hvor og rakker og andre socialt bandlyste havde fundet tilholdssted, altså områder borgerne gennem århundreder helst havde skyet som bogplads. Der havde myndighederne frigivet nogle stræder til elskovsmarkedet. Dør om dør boede der, endnu i det 20. århundredes Europa, ganske som i Japans Yoshiwara eller Kairos fiskemarked, mellem to og 500 prostituerede kvinder. De sad side om side, udstillede ved ruderne i deres lavloftede stuer. Det var billige varer. Kvinderne arbejdede i to hold, dagskifte og natskift. Til kavaleriet eller infanteriet svarede den ambulante prostitution, de utallige kvinder, der søgte sig kunder på gaderne. I Wien blev de almindeligvis kaldt stregpiger, fordi politiet med en usynlig streg havde afgrænset den fortorvstrækning, de havde lov til at benytte til reklameformål. Dagen igennem og ved nattetid til langt ind på morgenen, i regn som i frost, slæbte en møjsommelig tilkøbt falsk elegance sig over gaderne. Dens ynkelige repræsentanter søgte hvert øjeblik at tvinge det trætte, dårligt sminkede ansigt til et indbydende smil. Uden nogen egen lyst faldbød de lyst, og alt deres vandreren fra det ene gadejørne til det andet, førte dog til sidst hen til det for den alle uundgåelige mål for rejsen, hospitalet. Alle verdens byer synes man nu langt mere smukke og humane, nu hvor disse skare af sultne, glædesløse kvinder ikke mere befolker gaderne. Dog end ikke disse masser var tilstrækkelige til det stående forbrug. Mange mænd ønskede at have det mageligere og diskretere, end at skulle jage rundt på gader og stræder efter ustadige flagermus eller traurige paradisfugle. De ønskede, at elskåren skulle være lidt hyggeligere. De ville have den med lys og varme, musik og dans og et skin af luksus. Indrettet for dette klientel var de lukkede huse, bordellerne. Der havde man en såkaldt salon indrettet med simililuxus, og har samlet så husets piger, dels i virkelige dametoiletter, dels i utvetydigt negliché. En pianist sørgede for musikalsk underholdning, så blev der drukket og snakket og danset, indtil parerne diskret trak sig tilbage til et soveværelse, og i adskillige af de mere fornemme huse, navnlig dem i Paris og Milano, de nød et vist internationalt ry, kunne et naivt gemyt som en godt lullet sig ind i den illusion, at han var blevet indbudt til et privat hjem hvor der forfandtes nogle let sindige selskabsdamer. Overfladet set havde pigerne i disse huse bedre livsvilkår end de ambulante gadepiger. De behøvede ikke at træske gennem gaderne i snavs og regn og sne og blæst. De opholdt sig i lugende lokaler, fik godt tøj, rigeligt at spise og navnlig rigeligt at drikke, men til gengæld var de faktisk fanger hos deres værdinder. Disse bordelværter ender påtvang pigerne de fine klæder til overpriser, og forstod ved finanskunstgreb at drive pensionsprisen i vejret i den grad, at selv de flittigste og mest udholdende piger blev en slags gældsfanger, og aldrig var i stand til at forlade huset per egen vilje og tilbøjelighed. Det ville være en spændende opgave, og den ville være af dokumentarisk værdi for hentids kultur, at skrive disse huses hemmelige historie. For de gemte de mærkeligste hemmeligheder, som de ellers så strenge myndigheder selvfølgelig vidste god besked med. Der fandtes hemmelige døre og en særlig trappe af hvilken medlemmer af det allerfineste selskab, man mumlede om af selv hoffet, kunne aflægge besøg uden at blive set af andre dødelige. Der fandtes spejlværelser og andre værelser, hvorfra man hemmeligt kunne kigge ind i naboværelserne, hvor intet anende par lå og sig. Der fandtes beregnet for særlige feticister skuffer og kister med de underligste rekvisitter og dragter til forklædning fra nonnegevand til ballerinakostyme. Og det var den selv samme by, det selv samme fine selskab og den selv samme moral, der blev ud af sig selv af forarvelse, når en ung pige optrådte på cykel, og som erklærede, at videnskabens værdighed blev skændet, når Freud på sin rolige, klare og gennemtrængende måde fastslåede de sandheder, som var så hørte. Den selv samme verden, der så patetisk drog i ledning for kvindens renhed, tolererede denne kvindens redselsfulde handel med sig selv. Ja, den organiserede denne handel og profiterede endnu af den. Man lade sig altså ikke vildledet af de sentimentale romaner eller noveller fra helt tid. Det var en slem tid for ungdommen. De unge piger lufttæt lukket ud for livet, undergivet familiens kontrol, hæmmet i fri åndelig og læmelig udvikling. De unge mænd tvunget til lomskeri og gået med bagdøre. Begge parter undertrykte en moral, som i grunden ingen troede på eller rettede sig efter. Ugenerte og brigtige forhold til det andet køn, altså netop det, der efter naturens lov skulle betyde udløsning og lykke for ungdommen, var kun de allerfærreste forund. Hvis nogen, der har tilhørt den generation, nu mindes sine første oplevelser med kvinder og vil være ærlig, så må han indrømme, at han kun kan finde ganske få episoder, han kan mindes med helt ublandet glæde. Til foruden det tryg samfundsmoralen udøvede, som stadig tvang til hemmelighedskræmmeri og forsigtighed, var der dengang et andet element, der kastede sin skygge ind over sjælen både efter og i oplevelsens ømmeste øjeblik. Angsten for smitte. Også på dette punkt var datidens ungdom forfordelt i sammenligning med vor tids. Man bør nemlig ikke glemme, at de veneriske sygdomme for 40 år siden var 100 folk mere udbredt end nu, og frem for alt 100 folk farligere og skrækligere i angreb og følger, fordi datidens kliniske praksis ikke vidste at komme dem til livs. Der eksisterede endnu ikke nogen videnskabelig mulighed for at kurere dem så hurtigt og radikalt som nu, hvor de knap udgør mere end en episode. I vores dage kan der på de små og mellemstore universiteters klinikker, takket være Paul Ehrlichs terapi, ofte gå uger hen, uden at professoren kan vise sine studenter et frisk tilfælde af syfilis smitte. Dengang viste militærets og storbyernes statistikker, at mindst en eller to af ti unge mænd var faldet som offer for smitten. Uaflæderligt blev datidens ungdom mindet og formandet om faren. Gik man gennem Vins gader, kunne man på hver 6. eller 7. hus se et skilt med specialist i hud- og kønssygdomme. Og til angsten for smitten kom yderligere redslen for de daværende kurs mod modbydelige og nedværdigende karakter. Noget, vores tidsverden heller ikke har nogen viden om. Kroppen på den syfilitisk inficerede blev uger igennem indknedet med kvægsølg hvilket havde følge at tænderne faldt ud, og der indtrådte andre beskadigelser af sundheden. Den ulykkelige, der var blevet offer for en ond tilfældighed, følte sig altså ikke blot sjæleligt, men også fysisk tilsmudset. Og selv efter en sådan grofuld kur, måtte den ramte hele sit liv igennem gå og frygte for muligheden af, at den lumske virus igen kunne bryde frem af sin indkapsling og sprede lammelse fra rygmarven ud i lemmerne og gøre hjernen blød og betændt. Det er derfor intet under, at mange af datidens unge mænd straks, når diagnosen var blevet stillet på dem, greb til revolveren. De fandt livet uudholdeligt, når det skulle leves i skygge af egen og slægtninges mistanke om, at de var uhelbredelige. Og dertil kom så de andre bekymringer, et vitaseksualis måtte medføre, når det altid kun kunne leves i det skjulte. Når jeg tænker tilbage og bestræber mig på at være ærlig, kan jeg næppe huske en af mine ungdomskammerater, som jeg ikke i det mindste én gang har mødt bleg og med flakkende, fortvivlede øjne. Den ene, fordi han var blevet syg eller frygtede for at være blevet smittet. Den anden, fordi han var blevet genstand for pengeafpræsning på grund af fosterfordrivelse. Den tredje, fordi han manglede de fornødne penge til at gennemgå en kur uden sin families vidne. Den fjerde, fordi han ikke anede, hvordan han skulle skaffe penge til alimentation til et barn, en serveringsdame havde udlagt ham som far til. Den femte, fordi hans tegnebog var blevet frastjålet ham i et bordel, og han nu ikke turde gøre anmeldelse. Ungdommen i hendes pseudomoralske tid førte altså et langt mere dramatisk og spændende, men samtidig langt mere urent og trykket liv, end det, der skildres i de førende digteres romaner og dramaer. Hverken i hjem, skole eller i rotikkens sfære fik ungdommen lov til den frihed og den lykke, alderen havde bestemt den til. Alt det ovenfor anførte har jeg set mig nødsaget til at betone for at kunne give et ærligt billede af tid. Når jeg taler med unge venner efter krigstidsgenerationen, må jeg tit frem med vold overbevise dem om, at min tids ungdom på ingen måde var mere begunstiget end deres. Sandt nok, vi nød mere frihed i statsborgerlig betydning end vor tidsgeneration, der tvinges til militærtjeneste, til arbejdstjeneste og i adskillige lande til en bestemt masse ideologi, og som egentlig i alle hjælp hjælpeløst er prisgivet en stupid verdenspolitiksvilkårlighed. Vi kunne mere uforstyrret hengive os til vores kunstneriske interesser og vores åndelige liv. Vi kunne udforme vores private tilværelse mere individuelt og personligt. Vi kunne leve mere som kosmopoliter. Hele verden lå åben for os. Vi kunne rejse uden passe og andre tilladelsesattester, hvorhen vi ville. Der var ingen, der eksaminerede os i sindelag, afstamning, race og religion. Vi havde faktisk, det nægter jeg ingenlunde, uendelig meget mere individuel frihed. Og vi ikke bare elskede den, vi udnyttede den også. Men, som Friedrich Heppel et sted så smukt siger, snart er vi uden vin, snart uden bæger. Sjældent er begge dele beskåret en og samme generation. Lad moralen mennesket beholde friheden, så udøver staten sin tvang. Lad staten mennesket beholde friheden, så søger moralen at knægte det. Vi fra dengang oplevede verden bedre og mere, men nutidens ungdom lever mere og oplever sin egen ungdom mere bevidst. Ser jeg nutidens unge komme fra skole eller forelæsning med klar og løftet pande og glade ansigter, og ser jeg knøser og piger som kammerater, fri og ubekymrede, uden falsk blufærdighed og generthed, drive studium, sport og spil sammen, suser afsted på ski eller konkurrerer med hinanden i svømning som de frie grækere, eller suser jeg afsted i bil ud over landskabet på Tomansson, som glade søskende i alle det sunde, ubekymrede livsformer, uden nogen indre eller ydre belastning, så synes jeg hver gang, at der ikke ligger 40, men 1000 år imellem os og dem. Vi måtte altid søge mørke og skjul for at få lov at give og modtage kærlighed. Det er med ærlig og oprigtig glæde, jeg ser, hvilken uhyre revolution i moralen, der har fundet sted til fordel for ungdommen. Hvor meget sundere den er blevet både på sjæl og lægeme ved denne erobrede nye frihed. Kvinderne forekommer med smukkere nu, hvor de har lov til at vise deres former frit frem, deres gang og holdning er blevet mere rank, deres øjne lysere og deres samtale mere ukunstlet. Hvilken helt anden sikkerhed præger ikke denne nye ungdom. En ungdom, som ikke behøver aflægge regnskab for sin gørende laden til nogen anden end sig selv og sit eget indre ansvar. En ungdom, der har frigjort sig for kontrol og mødre og fædre og tanter og lære og som for længst ikke aner noget om alle de bånd og hæmninger og skræmmebilleder, man tyngede vor ungdom ned med. En ungdom, som ikke kender noget til de krogevejere og de snyderier, vi måtte betjene os af for at snige os til det, der var forbudt for os, men som de med fuld ret betragter som deres ret. Lykkelige nyder vores tids unge deres ungdom, med den elang friskhed, lethed og ubekymmerhed som passer for deres alderstring. Det allerbedste ved denne lykke er, synes jeg, at de ikke behøver at lyve for andre, men tør være ærlige over for sig selv og deres naturlige følelser og ønsker. Det kan være, at den ubekymrerhed, der præger vor tids ungdom i dens livsførelse, berøver den noget af den erbødighed over for de åndelige værdier, som besjælede min tids ungdom. Kan være, at den selvfølgelighed, med hvilken der nu gives og tages, snyder de unge for meget af det, der for os var i særlig grad dyrebart og dejligt i elskoven, mange mystisk hemmning af frygt og blufærdighed, megen yndig skyhed i ømhed og kærtegn. Det kan jeg nok tænkes, at nutidens unge overhovedet mangler sansens for, hvordan den søde gysen ved det forbudte og det nægtede på underlig og forklarelig måde for ø- nydelsen. Men alt dette synes mig ringe i forhold til den ene og forløsende forvandling, at nutidens ungdom er fri for angst og trykkethed, og helt og fuldt kan nyde det, der nægtedes os i hine år. Følelsen af frihed og selvsikkerhed. Det var Karsten Farov, som læste op af Verden af i går.